0: Gente de la en la climatización, bienvenido. Esto se llama Ten Espacio. Esta vez en el podcast de Tenispacio. Espacio. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos eh, temas diversos. Un tema sobre todo lo que es la refrigeración el impacto en, en lo que es el ser humano. Okay, o cuánto ha sido lo, los beneficios de la refrigeración hacia el ser humano. Okay, y cuáles son los retos que tenemos. Y cuál debería ser la postura de la política, tanto nacional como internacional, con respecto al tema de la refrigeración, porque siempre creo que se ha, no se ha visto de la manera correcta. ¿okay? le recuerdo que eh, el podcast de Ten Paso puedes escucharlo a través de Spotify y actualmente puedes hacerlo también a través de lo que es eh, Google Podcast. Y de cuando en cuando estamos subiendo unos que otro capítulo al canal de YouTube para que ustedes puedan disfrutar eso era que estoy muy pero muy agradecido con todas las personas que me han enviado sus mensajes pues me han dicho que esta iniciativa está muy buena porque el, ellos están trabajando mientras escuchan el podcast eso es muy bueno de hecho próximamente vamos a tener un par de invitados vamos a tener unos capítulos muy buenos eh, por cierto todo siempre relacionado con la reflexión de la climatización o algo que vaya por ahí okay. eh, como les estaba comentando el tema de hoy es cuál es la la, el impacto que tiene la reflexión hacia lo que es el desarrollo del ser humano y navegando por la red conseguí una página que se llama el Cato.org y un artículo interesante el 18 de julio del 2023 por Ben Lieberman. Es okay. un académico titular que se especializa en política ambiental en el Competitive Enterprise Institute. Lieberman habla cómo la refrigeración ha mejorado la salud y el bienestar de alrededor del mundo y cómo carga. la carga regulatoria amenaza con volver los frigoríficos más costosos. El artículo C arranca así como tres urras por la refrigeración y cuatro cuando todos la tengan. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Por cierto, este, esta página la voy a compartir en mi canal de Telegram, que lo estoy haciendo en este preciso instante, que se llama... Puedes conseguirme por Telegram como tenga Espacio, así tal cual. Y ahí vas a poder eh, leer este artículo que está interesantísimo. Fíjense que, y él comienza, y leo: Es difícil exagerar los beneficios de la refrigeración, incluso más que su hermano tecnológico, el aire acondicionado. La refrigeración ha mejorado espectacularmente la salud pública y la calidad de vida allí donde se ha extendido. Eh, y a diferencia del aire acondicionado, cuya utilidad es cuestionada por algunos círculos intelectuales, la reflexión tiene pocos o ningún detractor. No obstante, en una época en la que el cambio climático se ha convertido casi en una obsesión de la mayoría de los responsables políticos internacionales, y dado que la reflexión requiere cantidad considerable de electricidad alimentada a menudo por combustibles fósiles, merece la pena destacar la importancia para de evitar medidas que amenacen su continua difusión por todo el mundo. ¿Okay? Eh, el auge de la reflexión y la caída de enfermedades transmitidas por los alimentos. Sigo leyendo. En el 2013-2014, su pollo contaminado con salmonela del Foster Farms en California causó 634 enfermedades conocidas en 29 estados. Este importante brote y su retirada del mercado recibieron una gran cobertura de la prensa en su momento, al igual que otros similares que han ocurrido. Pero antes de la refrigeración, este tipo de incidentes no eran noticias, sino una realidad cotidiana. ¿okay? Eh, Continúo leyendo, junto con el aire acondicionado, Estados Unidos fue la primera nación en tener frigorífico en la mayoría de las residencias, así como una extensa cadena de frío entre los productores de alimentos, los mayoristas y minoristas, antes del consumidor. Por lo tanto, Estados Unidos es el país que lleva más tiempo probando los beneficios de la salud pública de contar con un suministro de alimentos que pueda mantenerse frío cuando sea necesario. Estos beneficios son impresionantes. Y él continúa desarrollando, de verdad que el artículo está, pero excelente. Excelente, de verdad, sin desperdicio, se los recomiendo. Repito, pueden buscarlo en mi canal de Telegram o a través de elcato.org. Ahora bien, fíjense que él toca varios temas aquí que son interesantes. Primero, ¿Cómo la refrigeración ha beneficiado al mundo? De hecho, tú puedes, el, por ahí leí algo sobre, en el mismo artículo, sobre la pasteurización, eh, el tema de la conservación de alimentos, el tema que la pasteurización también pasa por un proceso de frío, eh, el, todo lo que tiene que ver con, no solamente con las características organolépticas de los, de los alimentos, sino también con el tema de la de que frena la multiplicación bacteri bacteriana eh, también evita que se la, la, la putrefacción de los alimentos pero por sobre todas las cosas que mantiene su valor nutricional, sí solo si sí, mantiene una cadena de frío responsable y seria, o sea porque cuando no tiene la cadena de frío correcta evidentemente no estás haciendo lo que debes, entonces pierde el valor nutricional y por ende ya no es un alimento nutritivo, valga la redundancia pudiésemos decirlo de algún modo ¿okay? entonces en los países donde las neveras y congeladores, es decir, los frigoríficos, eh, son de libre acceso, o sea, que tienen mayores eh, accesos, resulta que tienen un mayor beneficio de salud. O sea, es muy casi improbable que sufran de enfermedades gastrointestinales, que sufran de problemas relacionados con e infección por contaminación alimentaria y no solamente estamos hablando de las neveras y congeladores que tienen o los frigoríficos que tienen en sus casas, sino también en todo lo que es el proceso, en la cadena de alimentos, que no se escapa nada, porque hecho yo he conversado con algunas personas que dicen, bueno, no, pero eso tiene que ver con los animales, no, también estamos hablando de las verduras, las frutas, etcétera, hay verduras y frutas que tú tienes que refrigerarla para que pueda, repito, no solamente mantener su valor nutricional, sino también su protección, entonces, Hablamos justamente de eso. Entonces, en estos países donde la cadena de frío se toma con mucha seriedad y está hasta normada por ley, resulta que tienen beneficios mayores a la salud. De, de ahí nace una, un escrito que hace la ONU hace un par de años, yo hablé sobre eso, donde invita a los países en vía de desarrollo a invertir más en cadena de frío justamente para no solamente por el tema de la salud, sino también por el tema del acceso a los alimentos. Porque cuando no tienes una cadena correcta de frío, evidentemente se encarecen los precios de los alimentos, haciendo inaccesible para ciertos sectores. De hecho, el, el artículo ese que leí sobre la ONU hablaba de que más o menos 800 millones de personas no tienen acceso a los alimentos justamente por falta de cadena de frío y se pierde más, el, algo así como 14% de la producción total de alimentos justamente por esto. o sea son alimentos que se pudren esos alimentos que se pudren solamente evitan el acceso a muchas personas, sino que también se convierten en parte del calentamiento planetario. O sea, imagínense ustedes lo que es perder, perder. Entonces, la, lo ideal sería que se convirtiese el tema de la refrigeración en política pública. De hecho, en, en nuestros países donde de verdad la cosa se ha, se ha vuelto como complicada, los políticos tienen que comenzar a ver la refrigeración como, como una, una manera de mantener saludable a la población. Y entonces dentro de esa política eh, comenzar a pensar en cómo evitar el aumento discriminado de los precios de los refrigeradores en el entendido que los refrigeradores, congeladores, o sea los frigoríficos de, domésticos son un tema de salud pública. Eso Es un tema que evidentemente uno lo que yo lo que tra trato es de ponerlo en la palestra para el debate porque nosotros no tenemos ni acceso a las personas que toman las decisiones ni tomamos nosotros las, las decisiones. Ahora, esto también coloca el, le coloca el cascabel al gato en varias direcciones. Si es un tema de salud pública, si es un tema de, de acceso a los alimentos, etcétera, tiene mayor peso la obligación de la regulación del trabajo de la refrigeración, porque nosotros somos corresponsables, de alguna manera u otra, de que ese producto, de que ese equipo esté en buen estado, repito estamos hablando de refrigeración, no estamos hablando de climatización, entonces cuando nosotros nos equivocamos en el manejo de ese equipo, nosotros estamos perjudicando un área, un área importantísima entonces de ahí, repito, toma mayor peso el tema de la obligatoriedad de la certificación por parte del Estado en este caso a toda persona que trae refrigeración en climatización, porque repito, nosotros somos corresponsables no solamente del tema ambiental como se ha tomado hasta ahora eh, que por las regulaciones de la enmienda de Kigali protocolo de Montreal, etcétera sino que también tenemos que ir un poco más allá del tema alimentario, el tema de salud salud, salud, salud entonces creo yo que esto va contextualizando todo lo que está todo lo que tiene que ver con el trabajo de la refrigeración en, en nuestros países y cómo nosotros deberíamos de tomar esto oh, yo no estoy hablando de que te equivocaste eh, porque es perfectamente normal nosotros no somos máquinas que no, no nos equivocamos eh, pero estamos hablando de personas que sin conocimiento alguno están accesando están accediendo al mundo de la refrigeración y lo están haciendo muy mal de paso además de esto está el tema ambiental, evidentemente nosotros somos de los, de los que más contribuye con eh, todo este tema del calentamiento planetario eh, yo por ahí vi a alguien que decía que eso no era así, que era más que toda la industria Mira, nosotros somos aproximadamente en el mundo según un estudio del 2020-2021 algo así como 15 millones de personas que trabajamos refrigeración y climatización a nivel mundial o sea 15 millones eso, por eso somos una, una comunidad tan pequeña y a pesar de ser una comunidad tan pequeña ¿cómo nos lanzamos entre nosotros mismos. ¿okay? Eh, imagínense que cada uno de nosotros ventea a la atmósfera un kilogramo de 134A. O sea, estamos hablando de más de... El equivalente a más de 21 mil millones de toneladas de CO2. Solamente por 134A y solamente por un kilogramo. O sea, sin, ni hablar de 404, de 22, de, de nada de eso. Entonces quiere decir que nosotros somos de la industria que más... Aporta al calentamiento planetario y creo que nosotros lo estamos viviendo hoy en día. De hecho, he visto por ahí reportes de temperatura de 55, 57 grados centígrados. Miren, yo una vez, por cuestiones de trabajo, nosotros estamos trabajando en una subestación de control y la temperatura de la subestación estaba por el orden de los 54 grados. Ojo, y estamos hablando a las 8 de la noche con unos ventiladores industriales gigantescos. Nosotros estamos tratando de instalar unos, unos equipos de aire acondicionado, dos equipos de 30 toneladas de condensación de agua. Y teníamos que salirnos cada media hora porque de verdad que es insoportable. O sea, a esa temperatura el ser humano no puede, no puede ni pensar bien. Y hace poco también sufre un golpe de calor. Estábamos trabajando, el, el, instalando unos compresores, una ¿no? cuestión... Y de verdad que la temperatura yo tuve más de una hora en recuperar. Entonces quiere decir que el tema del calentamiento planetario no es un juego, no es, no es un capricho de nadie, es una realidad. Y nosotros somos corresponsables de este, de este mal al trabajar con sustancias que son miles de veces más potentes que el CO2 en cuanto a su potencial de calentamiento planetario. Entonces esto más el tema, más el tema alimentario más todo lo que podamos nosotros ir sumando nos dicen que eh, tiene que haber una regulación definitivamente en lo que es el trabajo de la refrigeración, por un lado. Lo segundo, el tema del acceso, y no solamente el acceso al producto, sino que comenzará a ponerle eh, más énfasis en lo que es la calidad del producto, porque si algo es una realidad, lamentablemente está llegando a nuestros países. Muchísimos productos de muy mala calidad, equipos que se rompen a los dos años, a los 2, 3 años ya está ya no sirven. Eh, tienen fuga. De hecho, yo tengo una nevera ahorita que la voy a reconvertir. Porque justamente, claro, esa duró como 4 o 5 años, pero se pudrió el condensador como que si lo, lo hubiese tenido la nevera sumergida en agua. Entonces yo creo que esto, eh, los controles de calidad, el tema de la calificación del producto, creo que también cobra un, un especial eh, valor en este caso. Creo que hay muchísimas cosas por hacer. Y creo que muy pocas personas dispuestas a hacer algo. Es el, eso es una triste realidad. pues Más personas criticando que personas haciendo. Es, el, es el, un, una realidad nuestro, en nuestro mundo fabuloso de la refrigeración y la climatización. Eh, entonces creo que estos, esto es lo que hace es como quien dice. Yo lo que trato con esto no es de, de señalar absolutamente nada, sino llamar un poco a la conciencia la conciencia de todos y cada uno de nosotros que hasta cierto punto lo que nosotros hacemos en las buenas prácticas cuando nosotros dictamos buenas prácticas nosotros hablamos de la concientización no es hacerlo por hacerlo sino tratar de hacerlo bien todo el tiempo o sea, la, la, esa debe ser nuestra consigna y en, en, en esa dirección evidentemente nosotros pudiésemos estar hablando de hacer amigable el trabajo de la respiración con nuestro ambiente con nuestro entorno y con las personas que de alguna u otra manera están dependiendo de nosotros. Creo que en la medida que nosotros entendamos cuál es nuestro verdadero rol, dónde está nuestro verdadero negocio, hacia dónde debemos nosotros dirigirnos, en esa misma medida nosotros vamos a ir creciendo, no solamente como, como individualidades, sino también como como ese gremio que debemos ser. Y yo voy a hacer el llamado nuevamente a evitar las parcelas, tratar de, de unir criterios, tratar de... Nosotros somos mejores como complemento que como competencia. Ojo, esto no significa que nosotros seamos comeflor y que tengamos que aceptar absolutamente todo. Yo en estos días lo, se lo comenté a alguien en una conversa. Eh, el hecho de que yo pregone... Este tema de la unificación no significa que yo tenga que tolerar y soportar absolutamente todo. Yo creo que nosotros tenemos un límite y cuando hay personas que se aprovechan de nuestra postura, de lo que nosotros somos, etcétera, para, tra para tratar de apalancarse a través de nosotros para surgir. ¿sabe? Nosotros somos mejores como complemento que como competencia. O sea, nosotros debemos ir pensando las maneras de sobrellevar nuestros egos y de alguna manera u otra. Tratar de unir esfuerzos en función de algo mucho más interesante que nuestras individualidades. Yo sigo, sigo pensando que eso es así. Evidentemente soy un ser humano, tengo mi, <ríe> y también con mi carácter, y a veces se, me sale, se le sale una rueda a la carreta, pero trato en la medida de lo posible de mantener la, la tranquilidad en ese sentido. Eh... De verdad que muy agradecido con todo y cada uno de ustedes. Les recuerdo que Tecnio Espacio está en Instagram, Facebook, YouTube, Telegram y hasta en TikTok. Así que no pierdan la oportunidad de seguirnos en todas las plataformas. Y estos señores se llama Tecnio Espacio.